0: سیمیا
1: سینیا رادیو
0: سینیا رادیو ادبیات ادبیات <تصفيق> مثل آب خوردنه
2: ادبیات مثل آب خوردنه
1: می دونم. اولین کسی که با خودش فکر کرد حالا از شنبه کی بود اما هر کی بوده بنیانگذار یک نهضت بسیار عمیق و ریشه‌ای در دل و جان ما شده خودش کدوم یکی از ما تا حالا نگفتیم این کار باشه از شنبه رابطه به تنبلی نداره ها؟ اصلا یعنی حتی یه ذره انقدر حتی تمام این قصه ها و داستان ها و فیلم ها و کارتون هایی که میبینیم چپ و راست درباره تنبلی میسازند و از شنبه ما ربطی نداره. از اون کارتون اساره تنبلی که چل سال پیش شبکه یک پخش میکرد که یک کیسه بود که دست هر کی میفتاد تنبل و شلخته میشد بگیر تا همین کارتون زوتوپیا که چند تا تنبل اسم حقیقیشون نه صفتشون. کارمند اداره هستن و دیگه ماجراش رو میدونید دیگه خلاصه که ما مثلا از روتنبلی نمیگیم از شنبه دلیلمون فقط و فقط اینه که شنبه ها رو دوست داریم خیلی دوست داریم برای همینه که میخوایم همه کارهای خوب رو بذاریم از شنبه کاش میشدین دانشگاه رفتن و سر کار رفتن رو هم مثل خود عمل درس خوندن و کار کردن بذاریم از شنبه اگه حتی یه نفر مخالف پیدا بشه من دیگه نمیگم از شنبه قسم میخورم.
0: دویار زیرک و از باوده کهان دومنی فراغتی و کتابی و گوشه چمنی من این مقام به دنیا و آخرت ندهم اگرچه در پیام افتند هر دم جمنی. این حرفا به من ربطی نداره حافظ میگه همون که یه جا دیگه هم دستور داده بشینین لبه جوب و گذره عمر ببینین ولی خب واقعیتش اینه که منم بدم نمیاد دوستان و رفقا جمع باشن، نوشیدنی خونکم باشه، بعد یه کتاب و یه گوشه دینج حالا چمنم نبود نبود. ولی از همه اینا مهمتر اون فراغت است که اگه اون نباشه عمرن بقیهش حال بده. جوری که بتونی لم بدی و زیر لب بگی صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق. نیست فردا گفتن از شرط طریق. خب باید یه چیزایی تامین باشه که به قول مولانا ابن الوقت باشی و فکر فردا رو نکنید دیگه این یعنی همون فراغت اما اینو نباید با تنبلی و پشت گوش اندازی اشتباه گرفت تنبلی حتی برای صوفیه هم که اسمشون بد در رفته چیز قابل قبولی نیست به کاهلی پر و بال امید میپوسد چو پر و بال بریزد دیگر چرا شایید مولانا در این بیت اصلی ترین آفت تنبلی رو از دست رفتن امید می دونه. چرا؟ شاید دلیلش رو باید در این بیتهای نظامی پیدا کرد ای بسا تیز طبع کاهل کوش که شد از کاهلی سفال فروش وی بسا بسا دل که از تعلیم گشت قاز القضاوت هفتقلی میگه با تلاش و کوشش میشه نداشتن استعداد و پوشش داد ولی استعداد بدون تلاش هیچ ثمری نداره یعنی شما ببین چه آفتیه تنبلی. با این حال ایرادایی که بعد بیات عرفانی میگیرن خیلی هم بیراه نیست شما این حکایت مصنوی رو ببین در دفتر سوم مولوی قصه مردی رو میگه در زمان حضرت داوود که نشسته بود کنج خونش و هیچ کاری هم کرد. فقط دعا میکرد که خدایا یا بفرسی کامیون پول کرایش هم خودت حساب کن جماعت همیشه بهش میخندیدن و میگفتن خب پاشو برو کار کن لند هور ولی اون یارو اگه میخواست بره کار کنه که بس نمیشست تو خونه دعا خونه خلاصه یه روز بی هوا یه گاو که رم کرده بود دوید تو خونش مردم پاشد گاو رو گرفت و زب کرد و زد برشکم سر و صاحب گاو پیدا شد که آقا گاو من رم کرده اومده خونه تو یارو هم پر رو دستش رو زد کمرش و گفت گاو تو مرد حسابی من یه عمر دارم اینو از خدا میخوام حالا داده برو خدا روزی تو جای دیگه حواله کنه یارو صاحب گاوه داد و بیداد را میندازه و مردم جمع میشن و میگن خب راست میگه بنده خدا گاوش اومده خوند باید پسش بدی اما یارو گوشش به این حرفا به دکار نبوده خلاصه میرن پیش حضرت داوود داوود اول به نفع صاحب گاو رای میده بعد میگه حالا بذارین یه شب دربارش فکر کنم شب بهش الهام میشه و میفهمه اون صاحب گاوه در واقع پدر پدربزرگ این گدار و سالها پیش کشته و مال و کشیده بالا خلاصه فردو دوباره میشینه تو محکمه و مردر رو رسوا میکنه و کل داراییشو میگیره میده به این گداه. اینم حکایتی آموزنده در فواید تنبلی. تازه بیدل دهلوی هم در رساله نکات در ستایش تنبلی یه فرازی داره که شاهکاره. میگه کسب موقوف هممالی و گلکاری نیست. بی تلاشی نیست تلاشی است و بی دست و پایی نیست معاشی. حالا بیا درستش کن از این بد آموزیا که بگذریم شیخ بهایی معتقد تنبلی و کاهلی مرضیه که هیچ درمونی نداره توی کشکولش منویسه یکی از بزرگان گفت سه چیز را حیلهی نتوان توهیدستی که با تنبلی آمیخته بود اداوتی که با حسادت آمیخته بود و بیماری که آمیخته به پیری بود صنایی یه قدم اونورتر بر و در کتاب هدیقه تنبلی رو مترادف نادانی میگیره هر که با جهل و کاهلی پیوست پایش از جای رفت و کار از دست بدتر از کاهلی ندانم چیز کاهلی کرد رستمان راهیز هیز یعنی نامرد یعنی رستمم از مردی میافته با تنبلی. روز بیکاری و شباسانی نرسی بر سریر ساسانی این مطلب رو با یه جمله از قابوسنامه تمومش کنم مرحوم محمد بهار معتقد معتقد قابوسنامه مجموعه تمدن ایرانی پیش از حمله مغوله حالا ببینیم انصر المعالی در این مورد چی میگه از کاهلی ننگ دار که کاهلی شاگرد بدبختی است و رنج بردار باش که چیزی از رنج گرد شود نه از کاهلی پس آنچه از رنج و جهد به آید از کاهلی و غفلت از دست دادن نسخرت باشد و اینجوریه که منم باید به جای این همه حرف زدن پاشم برم به کارام برسم که گفت دوست گفته چون نیم کردار نیست <تصفيق> در آغاز کلمه بود. در آغاز کلمه بود. و کلمه نزد خدا. و کلمه نزد خدا. و جاد و سیمیا کلمه
3: جادوی کلمه بود. و ادبیات مثل
0: آب ادبیات مسأب کرد. ادبیات
1: من یه عمر از ادبیات داستانی روسیه گوریزون بودم. حتی باید اعتراف کنم بیشتر از گوریزون یعنی همچین خیلی بدم میومد. غیر از رمان مرشد و مارگاریتا که همون 18 سالگی که خوندمش بسیار دوستش داشتم و همیشه هم میگفتم این رمان با بقیه کارهای روسی فرق داره اما من نمیتونم با ادبیات روسیه کنار بیام. اداشون رو هم در میآوردم و میگفتم ادبیاتشون هم مثل خودشون سنگین و کشدار و لخته واقعیت اینه که همه این نظر رو در مورد ادبیات روسیه به خاطر یه رمان بود که 15 سالگی خونده بودم ابلوموف و بله من از اون جوونایی بودم که اگه از کسی یا چیزی خوشم نمیومد دیگه آسمونم به زمین میومد نظرم عوض نمیشد و ابلاموف به نظرم بدترین رومانی بود که خونده بودم کسل کننده، خواباور، ملالنگیز، کرخت و تنبل. خلاصه هرچی از این صفت ها بلد بودم میبستم به ابلوموف و نویسندش ایوان گونچاروف و بقیه نویسنده های روس البته غیر از بلگاکوف و مرشد و مارگاریت های عزیزش و خب سالها گذشت و نظر من برنگشت. هرچقدرم که میشنیدم این رمان خیلی خوبه توی دلم به یه لبخند ملیح میزدم و از سر فهم و سلیقش یه روز خیلی اتفاقی بدون اینکه هیچ دلم بخواد خیلی مجبوری با چند تا از دوستام فیلم چند روز از زندگی ابلوموف نیکیتا میخایل کف رو دیدم. طبیعتا اولش کلی قر زدم که دارم وقت گران قدرم رو تلف میکنم و این حرفا، بعد کم کم سکوت کردم و دیگه وسط فیلم بود که دیدم داره از داستان خوشم میاد وقتی فیلم تموم شد گفتم چه خوب بود و تصمیم گرفتم بعد از این همه سال یه تجدید نظری بکنم و به رمان یه فرصت دوباره بدم اتفاق جالب زندگی اینه که همیشه راه برای تجدید نظر بازه چون آدم در طول زندگی تغییر میکنه خب خودتو بذار جایی من یه دختر پونزده ساله بودم یه کمی زیادی پر انرژی دوست داشتم ماجراجویی کنم دلم میخواست کارهای هیجان بکنم بزنم برم بشکنم کار کنم بعد نشسته بودم یه رمان 900 خرده‌ای صفحه گذاشته بودم جلویم که موضوعش ملال زندگیه شخصیت اصلیش ایلیچ ابلوموف در طول این 900 خرده‌ای صفحه غیر از لم دادن روی کاناپه و خیال بافی و چرت زدن کار خاصی نمیکنه یعنی حتی عشق اولگا هم نمیتونه بر عشق به لم دادن روی کاناپه پیروز بشه من پونزده ساله فقط شنیده بودم ابلوموف رمان مهمیه چه میدونستم طبقه اشراف قرن 19 هم روسیه چی بودن که حالا رمانی که همون سال 1859 نوشته شده بخواد طرز زندگیشون رو نقد کنه باید در کوره زندگی میپختم تا بفهمم علکی نیست که ابلوموفین این همه سال مهم بوده و تبدیل شده به یه نماد ابلوموفیز. آخر رمان وقتی از دوست ابلوماف میپرسن که چرا مرده میگه میخوای دلیلش چی باشه ابلومافیس این اصطلاح الان بیشتر از 160 ساله که سر زبون است به یه حالت سستی، خمودگی، خستگی زیادی، بیحسی بیتوجهی به زندگی پناه بردن به خواب و خیال و موسیقی میگن و اینکه یه دختر پونزده ساله حوصله نکرده رمان رو تا آخر بخونه و سالها بعد تازه براش جذاب شده و معناش رو فهمیده و از خوندن رمان لذت برده هیچ تأثیری در سرنوشت رمان و اهمیتش برای بقیه نداشته به همین راحتی <موسیقی>
3: چرا از شنبه؟ چون نمیدونم فرد چی میشه شاید میترسم چیزیه که بیشتر از همه دنیا دوستش دارم تغییر بدم و یا نه حتی به از دست رفتنش فکر میکنم پس برام بهتر همه چیزو در جاش متوقف کنم فقط برای یه مدتی که البته نمیدونم چقدر ممکنه طول بکشه بهتر خودم رو بسپرم به یک کاهلی ابدی و عمیق که احتمالاً برای بقیه قابل درک نیست و شاید ملالت باره. اینو فقط من میتونم بفهمم که نتیجه تغییر توی موقعیتی که هستم جز مرگ و نیستی و رفتن نیست پس همیشه روی همون کناپهی که میتونم صورتتو ببینم یا صدا رو بشنوم لم میدم شاید وقتی از اونجا بلند شدم تا بخوام دوباره برگردم هیچ چی سر جاش نباشه بزار همه فکر کنن تن بلم. نمیدونم موقعیت سختیه و هر اظهار نظری یک خیز زود هنگامه برای شیرجه زدن توی موضوعی که اصلا روحتونم ازش خبر نداره چیه. این وضعیتیه که زن و مرد نمایش نامه نمیدونم فردا چی میشه نوشته ی تنسی ویلیامز توش گیر افتادن. زن مری زهحباله و احتمالا داره می میره. مرد هم از کار بیکار شده و حتی دلش نمیخواد که دیگه بره سر کار. تمام مدت آشنایی این دو نفر به بازی ورق و تماشای اخبار تلویزیون گذاشته و آخر شب هم مرد میرفته پی زندگیش. بدون اینکه که جرعت کنن، تجربه یه زندگی مشترک رو امتحان کنن. این روال تکراری ملالنگیز حالا برای هر دوشون تبدیل به یک گنج با ارزش شده. اینقدر که نمیخوان هیچ چیزی، حتی بالا رفتن از یک پلکان یا سرکشیدن کشیدن توی آشمزخنه کوچکترین تغییری توش ایجاد کنه اونا مدام از تغییری حرف میزنن ولی مطمئنا هیچ وقت انجامش نمیدن گمونم به این فکر میکنن که شاید بهترین لحظات زندگیشون همون به همیشگیشون بوده
4: چهارشنبه‌های
5: فکر کنم هنوز درد داری آره
4: دارم درد منه نه مال تو و حق دارم ازش حرف بزنم مگه نه فکر کنم کسی که درد داره این امتیازو داره که درد واسه خودش نگهداره. داره اما امشب اون رو امتحان کن و قیافه فلاکت بارم به خودت نگی شاد و بور نشاد برو کنار یکی بشین که به نظر برونگرا بیاد عمل یه حرفی بزن میدونم از حرف زدن نفرت داری اما آدم گاهی مجبور میشه کاری که واسه سخته رو انجام بده حرف بزن حتی اگه فقط دهن باز کردی تا بگی امشب صدای یه جغد شنیدی که روی یه نقص صدای تو رو تقرید میکرده مثلما حرفتو باور نمیکنه ولی این میتونه به یه مکالمه جذاب منتهی بشه
5: یمونم منظور اینه که منظورم
4: اینه که توی زندگی خیلی چیزا باید تغییر کنه
5: لازم نیست که تغییرات
4: پذیرش تغییرات خیلی آسونتر میشه وقتی از قبل خودتو براش آماده کرده باشی واسه یه همینم از پیشخونه دراگستور حرف زدم
5: اونجا روشن و شلوغه بلد نیستم چه جووری این کارو بکنم و نمی خوام بکنم ام... میخوای دیگه اینجا نمونم؟؟
4: نموندن بیان دیگه ای از مردانهبنامه امشب و تغییر دادم با همه این حرفها من میرم طبقه بالا هنوزم اگه واسه وقت بذارم و دستم رو به نرده ها بگیرم میتونم از پس پله ها بر بیام. میتونم تا پاگرد برم اونجا یکم استراحت کنم و بعدش باقی راهو برم بالا. و اما در مورد تو نصیحت من راجع به پیدا کردن آشناهای جدید فراموش نکن. لازم نیست حتما دمه پیشخون باشه. میشه تو میخونه جایی باشه. این نصیحت من به توه. هرچند که مسیر روز روشن برام که بی دست است.
5: آشنا که دوست نمیشه.
4: دوست دیگه کیه بی خیالش. به هر حال سرای برگشتن دی چیزی بخور.
5: میمونم تا بری اتاق خوابت بعدش میرم.
4: نه منتظر نشو الان برو. میخوام قبل خواب کم با خودم حرف بزنم.
5: نباید تو پاگرد بخوابی. نمیشه که تو پاگرد بخوابی.
4: من هر کاری بخوام میکنم.
5: فکر نکنم مجبور بشی همیشه اونجا تنها بمونی.
4: این نظر تو ایننما. شب بخیر برو حالا برو از دیگه گذشت
5: من متاسفم من حس میکنم همه احساساتتو تو به من از دست دادی
4: اینطور نیست اگه هنوز دوستت نداشتم امشب تو خونه رات نمیدادم دوست داشتم و هنوزم دارم ولی ما از دو تا سرزمین مختلفیم
5: میشه رو کناپه بمونم؟ نه نه
4: متاسفم نه باید بری همین الان
5: تو من چی؟ تو همه زندگی منی بی تو هیچی وجود نداره خواهش میکنم بذار رو کناپه بمونم
6: Not to me, but to the stars above.
7: فکرش رو بکن یه روزگاری پادشاهی بوده تو این سرزمین که تو سالهای آخر حکومت نگرانیش این بوده که حال و روز مردم چطوره خوشن، کیفورن خبر میرسه جناب شاه مردمان درویشی هستن گرفتار هنگام میگو رامشگر و آواز خون ندارن بزمشون خشک و خالیه توحیده است بیرود و گل می خورد، توانگر همانا ندارد خیرد منظور از رود ساز زهیه، چنگ و تار و گل اینجا منظور باق و بوستانه، اشتباه نشه شاه که خبردار میشه درجا در جا از هندوستان دو هزار نفر نوازنده لوری وارد میکنه. جهت رفاه حال مردمه توحید است لوریان دور گردانی بودند که کلیوار زندگی میکردن و کارشون رقص و آواز بوده. شاه ایران بهرام گور پیام میفرسته به شنگل شاه هندوستان به نزدیک شنگل کس چون این گفت که ای شاه فریاد رس از آن لوریان برگزین دو هزار نروماده بر زخم بربت سوار. این کاره باشن بربت نواز باشن. بربط هم همون اوده. چطور میشه که یه پادشاه به چنین نقطه ای میرسه؟ برگردیم به کودکی شاه. بهرام گور، شاهزاده خوشنام ساسانی، فرزند ی از به ذهگره. از اسم باباش معلومه چه اخلاقی داشته. هرچند اونقدر بچه دوست بوده که کلی جستجو کنه و مخ اختر شناس ها رو کار بگیره تا کودک نورسیده همین بهرام گورو بفرسته بهترین مکان خوش آب و هوا که تو ناز و نعمت و صحت و سلامت بزرگشه. اونجا کجاست؟ هیره که حاکمش منذر ابن نعمان دست نشانده ی یزگرده. جناب منذر با کلی هدایای نفیس که شاه ایران بهش میده کاخ خورنق رو در زیباترین باقها میسازه طوری که نور آفتاب و صدای مرغان و خونکای فرح بخش نسیم هم تو معماری کاخ در نظر گرفته بشه این بچه با دایه های تازی و ایرانی و زیر سایه سرود پریچهره بزرگ میشه تو پنج سالگی عصب سواری و تیراندازی یاد میگیره. کم کم خوندن و نوشتن رو هم یاد میگیره. تو چهارده سالگی به مقام شوالیه علم و فرهنگ هیره نائل میشه و تو آداب شکار و بزم و میگساری هم استا میشه. حالا وقتش رسیده بره پیش باباشاه و خودی نشون بده میره. پدر و پسر کلی از دیدار هم شاد میشن. ولی از غذای روزگار روزی شاهزاده پای تخت پدر یزگرد از گرد اول خوابش میبره و اعصاب شاه بعد به هم میریزه و دستور حسر خانگی پسر رو صادر میکنه پدر چون بدیدش به هم بر دو چشم به تندی برو او بانگ برزد به خشم به دشخیم فرمود کین را ببر که از این پس نبیند کلاه و کمر بدو خانه زندان کن و بازگرد گرد نزیبت بر این گاه ننگ و نبرد بهرام گور بهرام پنجم تو اون حبس خونگی به یه نتیجه درخشان میرسه اینجا جای من نیست جای من پیش منظره تو اون باغ به شکار گور و گشت و گذار بعد از چند روز با میانجیگری نزدیکان شاه شاهزاده دوباره به هیره برمیگرده. جز از بزم و میدان نبودیش کار و گر بخشش و کوشش کارزار انگار بعضی آدما راه زندگیشون کلن هفخانه دائم باید خودشونو ثابت کنن به جنگن زور بزنن بعضی نه به قول قدیمی سر بختشون نشستن لازم نیست کار خاصی انجام بدن از این کلاس به اون کلاس دوره های فشرده و نیمه خصوصی، رقابت های سنگین، شب زنده داری مال این آدما نیست. این آدما فقط گرم میکنن، بازی میکنن و زیر سایه درخت زندگی می خوابن تا سیب خوشبختی بیفته تو بغلشون. البته اگه لازم باشه، کنرنمایی هم میکنن چون حسابی بازی کردن، گرم و سرشارن. حضورشون برای رقابت یا پیروزی نیست. از سر شوقه به وقتش پیروزم میشن مثل همین آقای بهرام گور که به وقتش تاج پادشاهی رو مال خود میکنه بعد از مرگ باباشاه موبدان فرد اصیلی رو به نام خسرو به پادشاهی انتخاب میکنن وقتی بهرام گور خبردار میشه میاد به ایران که شاهی حق منه آخرش قرار میشه تاج پادشاهی رو بین دو شیر درنده در بذارن، هر کی تونستون برداره شاه بشه. چو خسرو بدیدان دو شیر جیان، نهاده یکی افسر اندر میان، افسر همون تاجه. بدان موبدان گفت، تاج از نخوست، مران را سزاتر که شاهی به جز. و دیگر که من پیرم و او جوان به چنگال شیر جیان ناتوان، آقای خسرو همینجا کنار میکشه و توپو میندازه تو زمین بهرام گور. بر این بر گرو پیش دستی کند به برنایی و تندرستی کند. بدو گفت بهرام کاری رواست. نهانی نداریم گفتار راست. خیالی نیست. همه روزای خوب بی خیالی شوق زندگی تکرار روزای حیجان انگیز شکار اینجا به کارم میاد.
0: از تو سخن از
7: آرامی
4: از تو سخن از به تو گفتن
1: از, از تو سخن از به آزادی
0: من, من دوست دارم از, از تو به تو میامم
2: چیزی که من دارم امروز از جامعه شاعران همروزگار خودم می‌بینم با احتساب چند مورد استثنا مجسمه تمام قدر تنبلیه خدا شاهده نداریم در این روزگار تنبلتر از شوهرها اصلا ماهای جوری تنبلیم که انگار شاعر تنبل نیست تنبل شاعره ولی جدا از شوخی این حس و حال نرفتن و انجام ندادن و موکول کردن به فردا و پسوردا در شعر شاعرای همروزگار ما بسیار زیاد نمود داره اصلا قذل خاص عاشقانه ما پر از حسرت حسرت از پس اتفاق نیافتادن که اتفاق نیفتادن هم خب به خاطر تنبلی دیگه لا بود اما اینطور به نظر میرسه که این پدیده یعنی تنبلی مثل خیلی از عادتهای بد و خوب به ما ریشه در کودکی داره از اونجای که بچه ها خیلی زود با شعر کودک البته بذارید نگیم شعر کودک من معتقدم کلام موزون کودکانه است اونچه که به عنوان شعر کودک امروز ما میشناسیم حالا هرچی. از اونجا که بچه ها خیلی زود با کلام موزون و مقفّا ارتباط میگیرن تقبیح عادت‌های بعد هم در ادبیات کودک بسیار اتفاق افتاده نمونه بسیار مشهورش اینه گل همه رنگش خوبه بچه زرنگش خوبه تو کتابان نوشته تنبلی کار زشته تنبل همیشه خابه جاش توی رختخواب. das شما درد نکنه این شعر تا اینجاش خیلی منطقی پیش رفت خیلی زیرپوستی و سوسکی هم مفهوم رو داشته بند خود خدا انتقال میداده منتا من معتقدم شاعر این شعر که نمیدونم چه عزیزی هست تا اینجوری داستان رو نوشته بعد رها کرده کاری که خب ما شاعر خیلی زیاد انجام میدیم دیگه حالا چند روز یا چند ساعت بعد برگشت باقی شعر رو نوشته البته وقتی داشته باقی شعر رو می نوشته اصلا تسلط مناسب هیچ هیچی نداشته یعنی اعصاب که خورد خاکشیر بوده، سیما کلن اتصال کرده بوده، اصلا این چیز بمب وحشتناک. قافیه، زبان، فضا، همه چیه ها عوض میشه. شما ببینید در ادامه چه اتفاقی میفته؟ میگه پاشو پاشو بیدارش کن، از رخت خواب جداش کن. بشور دست و رویش شانه بزن به مویش. چرا؟ این واقعا چه طرز برخورده؟ یهو به طرز خیلی سادیستیک میفته به جونه بچه اصلا مخاطب عوض میشه دیگه دارا پدر مادر بچه حرف میزنه کلا کاری با بچه نداره دیگه اونم با این لنک پاشو پاشو بیدارش کن بعد اونقدر عصبانی این آدم قافیه رو بلکل فراموش میکنه میگه بیدارش کن جداش کن این کجاش قافیه از بردار من بعد بیت آخر ببین چه میکنه با زبان شعری که با گل همه رنگش خوبه بچه رنگش خوبه شروع شده میرسه به جایی که میگه بشور دست و رویش شانه بزن به موگش. روح مرحوم سنایی رودکی از این حجم زبان معیار آزرده میشه قطعا. در منتهای های این سروده یعنی yani که این فاخر شدیه خب. بچه طفل تو خواب ناز با چک و لقت و بیدارش میکنن سیم ثانی هم میبارن دست و روش رو میشورن میزنه خب این بچه چه گناهی کرده این دیگه صبح براش میشه مسلاق جهنم خدا این حالا شما از تنبلی من کردی این بچه من مطمئنم در آینده در هر مکانی از هر فرصت ولو کوتاهی استفاده میکنه که به خواب عمیق خواب داره سالیان سال اینو بیدارش خلال در ترفت الانی بودن دست صورتش شوشستان موهاش هم شونه کردن خب میخوابه دیگه این بچه چیکار کنه جست جستجوهای خودم برخوردم به یه ویژنی که ادامهش خیلی منطقی تره به این صورتی که بعد از اینکه تنبل همیشه خواب جاشت روی رخت خوابه که منطقی پیش رفته بود میگه که وقتی خرص میخونه بچه خوب میدونه باید بلنش از خواب به مثل آفتاب مثل گلاوا بشه تمیز و زیبا بشه اینجا دیگه هم قافیه ها درسته هم دیگه مخاطب عوض نمیشه فضا عوض نمیشه این منطقی تره. ولی خب این کمتر شنیده شده است ویژن انگار از اون محافل خصوصیه. الگسته در این مجال ایکی از نمونه های نسبتا که ادبیات کودک رو با هم بررسی کردیم. کاش که همیشه گل لبخند رو لباتون باز بشه چرا که همتون، همتون با لبخند به مراتب زیبا تلیم.